0: Привет! С вами подкаст Дискурса ⁇ Мир в историях ⁇ И я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте ⁇ История Владислава Крамера, глава государства и другие вещи, которые не нужны. Идиоты мыслят в масштабах политики, умные в масштабах истории, гении в масштабах эволюции. К сожалению, в соответствии с законами биологии, подавляющее большинство пушечного мяса мировой истории составляют идиоты. Научно-технический прогресс в лице единичных гениев дает нам комфорт, безопасность, свободное время. И вместе с тем он толкает нас к переменам, которые вроде бы должны произойти в сознании и в социуме. Они должны происходить, чтобы мы могли сохранять и воспроизводить результаты прогресса, которыми мы так любим пользоваться. Метро должно было появиться в Москве в 70-х годах 19 века. Но церковь воспротестовала, решив, что человек, созданный Богом, не должен спускаться в преисподнюю. Мы упираемся и держимся за старые традиции, общественные институты, религии, национальные гордости, особые пути развития и прочее гонево. Научно-техническому прогрессу плевать на все это. У него нет времени страдать фигней. Еще слишком много более реальных проблем не решено. Казалось бы, в этой ситуации мы, статистическое большинство, должны быстро вскочить и начать соображать, как нам расчистить дорогу этому научно-техническому прогрессу или хотя бы куда отскочить, чтобы не валяться у него под ногами. Но нет, мы слишком ленивые умом. Мы настолько ленивые умом, что нам сложно отказаться от старых стереотипов мышления. Нам сложно отказаться от понятия глава государства. Нам сложно даже представить, как можно отказаться от этой должности. Потому что занимаемся всем, но только не думаем об этом важнейшем вопросе. У нас появились информационные технологии, ЭВМ, серверы и иные носители огромных объемов информации, прогрессинговые центры, которые могут выполнять сложнейшие многоуровневые операции. И при этом нам почему-то нужен один человек – Непременно один, чтобы принимать решение об управлении многомиллионным сообществом. А потом вы удивляетесь, почему он не справляется. Всю систему управления налогами, лицензированием, кадрами госслужбы, государственной регистрацией, исполнительным производством и прочим можно вырвать из рук миллионов госслужащих и просто поместить на сервера в виде формул. Ради процессора не нужно проводить дорогущие выборы. Он хорошо работает сегодня и будет хорошо работать завтра, без всяких дебильных политических решений, каждая из которых отбрасывает экономику на несколько лет назад. Кто-то возразит. Да, но если мы не будем избирать себе власть, то кто гарантирует, что вся эта аппаратура не попадет под чей-то злостный контроль? А, ну да, далее слушать с сарказмом. До сего момента мы же со своими выборами так удачно справлялись, со всякими жуликами и ворами, которые пытались пролезть во власть. Хочешь контролировать то, что тобой управляет? Иди учи IT-технологии, языки программирования, формулы и контролируй процессор государственного управления. Но нет. Вместо этого ты сидишь перед телеком, обсуждаешь переизбрание Путина, слушаешь ораву экспертов-политологов, а потом идешь менять подгузник своим пятерым детям и считать остаток зарплаты до конца месяца. Ты и так ничего не контролируешь. К несчастью, дорогой обыватель, тебе придется учиться понимать высокотехнологичные методы управления в современном сообществе. А как ты хотел? Жить по старым правилам? Обломись. Придется получать больше образования, чем твои предки. Каждая новая эпоха всегда сопровождалась более высокими требованиями к минимальной образованности людей. Теперь новая эпоха. Среднего образования и купленного диплома вышки уже недостаточно. Кто-то также возразит. А кто же будет устанавливать дипломатические отношения, урегулировать вопросы войны и мира, определять курс внешней политики? Никто, черт вас дери. Сегодня внешняя политика – это и так позорные игрища клоунов, которые выиграли выборы в своих странах. Кто их выигрывает? Их выигрывают гении? Я думаю, вы понимаете, что это не так. Вот и ответ на вопрос. Вся внешняя политика сегодня сводится к банальной попытке насадить другую страну на свой член. Либо показать, у кого член больше. Вся внешняя политика может быть переведена на язык математики. Хочешь торговать с нашей страной? Подключай штепсель к нашему процессору и смотри, какие таможенные тарифы для твоих предпринимателей рассчитаны по нашим формулам. Хочешь пошлины пониже? Оставь сообщение, сделай равноценное предложение, предоставь информацию о своей экономике. Наша система рассчитает, может ли она себе это позволить и не нужно отправлять делегацию с главой государства, чтобы тот пообнимался с вашим главой государства, а потом сделал пресс-релиз о достигнутых договоренностях по тарифам на газ, которые мы даже не можем себе позволить. Да, это действительно так. Может, вы не заметили, но все сообщения политиков о том, что они обещают сделать, делают или уже сделали, никогда не имеют продолжения. Политики... Постоянно выезжают на том, что вы забываете об этих прежних высказываниях, а чтобы вы забывали о них, политики постоянно накидывают все новые и новые. Война и мир? Нам не нужно урегулировать вопросы войны и мира дипломатически, если у твоего государства нет главы в кавычках, нет лица, нет руководящего тела, которому можно угрожать вооружением, то вопрос войны становится поразительно простым. Почему? потому что крайне мало поводов долбить ракетами людей из-за границы. Войны ведутся по двум причинам – ограбить соседа или отвлечь внимание собственного населения от реальных проблем. В современном мире концепция такая – захватнические войны запрещены. Военные действия могут быть либо оборонительными, либо миротворческими. И эти поводы можно также перевести на язык математики, а реакцию на них – автоматизировать. Система ввода-вывода – сигнала ответа. Если на тебя напали, ты отвечаешь независимо от мнения дипломатов. Дипломаты лишь используются для создания видимости повода к войне. Агрессор, угрожающий войной, будет осознавать неотвратимость и автоматический характер твоей реакции, и это сделает угрозу войной бесполезным инструментом. А если агрессор вознамерился вторгнуться к тебе в страну, то он сделает это в любом случае, невзирая на главу государства. Опыт июня 1941 года помним. Все остальное, что нам втирают про сложные аспекты дипломатии и войны, это чушь, необходимая для того, чтобы мы думали, что политики действительно зачем-то нужны. Итак, нам не нужен глава государства. Он не функционален. Это понятие появилось во времена, когда под главой государства подразумевался мужик с дружиной, который имел право грабить и казнить. Сегодня отпало все, кроме административной составляющей. А ее не способна реализовать ни единственный человек, ни даже кабинет министров. На это способна только система без человеческого фактора. Это показывает практика. Именно поэтому в прогрессивных странах Запада принята концепция минимального вмешательства в жизнедеятельность общества. Слишком много аспектов, слишком много деталей, которыми не способны оперировать 30 министров. При этом, как мы помним из закона Паркинсона, кабинет министров, состоящий более чем из пяти человек, перестает быть эффективным. Прогресс дает нам принципиально новые ресурсы для того, чтобы жить по-новому, по-разумному, Однако мы боимся отойти от того, что уже есть. Потому что там, за гранью того, что уже есть, придется что-то делать. Придется работать, придется думать, придется нести ответственность. Зачем? Нам и сегодня хорошо. Плодами прогресса мы и так пользуемся. Сантехникой, микроволновкой, автомобилем, айфоном. Об этом подумали ученые, изобретатели и производители. А мы думать не хотим. Если повезет, родишься в семье среднего достатка, в мирном регионе, получишь синий диплом, работу по блату и проживешь скотскую, но стабильную жизнь. Проголосуешь за стабильность на выборах или вообще скажешь, что политика тебя не интересует. Да, временами будешь испытывать различные недовольства мифическим правительством, которые не сможешь объяснить, потому что идиот. К 40 годам будешь испытывать кризис среднего возраста, потому что идиот поймешь, что твои дети ни хрена не самые лучшие, потому что идиот. К старости поймешь, что они еще и сволочи отбирают пенсию, потому что идиот. В общем, пройдешь все этапы омерзительного образа жизни, которые мог бы не проходить, зная опыт тех, кто прошел их до тебя. Но ты боишься выйти за рамки этих ошибок, потому что они прилагаются к устоявшемуся образу жизни. Я не предлагаю избавиться от всех традиций вообще – от смотров Королевской Конной Гвардии в Лондоне или разрушить все памятники ЮНЕСКО. Эстетические традиции – это развлечения, это источники гормона радости, и их нужно сохранять. Если традиция передачи ключей от Тауэра существует уже 500 лет и не прервалась ни на один день, то ты не можешь ее просто так нарушить, ведь однажды кто-то захочет ее повторить, а ощущения будут уже не те. Скажем, 600 лет с перерывом после 500. Ты не имеешь права нарушать такие традиции без веской причины. Но если ты цепляешься за традиции мышления, за стереотипы в голове, то ты именно тот, кто тормозит общественный прогресс. И ты пользуешься его плодами без морального на то права. Каждое понятие должно быть поставлено под сомнение, чтобы занять прочное место у тебя в голове. Глава государства, бог, семья, брак, я, школа, работа и так далее. Мы вроде как понимаем, что все это значит. Возможно, даже многие из этих вещей целесообразно сохранить. Но ведь мы-то не пытаемся даже усомниться в них. А что если я женюсь и не заведу детей? Ведь я не обязан. Что если? С подобного сомнения начинались многие сильные личности, внесшие вклад в науку, технологию и искусство. С преодоления биологических страхов, инстинктов и моделей поведения. И в этом же котле варятся твои религиозные чувства. Увы, религиозные верования не могут сосуществовать рядом с мобильным телефоном без одного принципиального условия. Ты должен намеренно затыкать уши и закрывать глаза, чтобы не увидеть пространство противоречий между своими верованиями и принципами работы электронного устройства. В этом пространстве находится противоречие между религией и наукой. Принципы электроники основаны на физике элементарных частиц, а физика элементарных частиц немного не сходится с рассказами о хождении по воде, превращении воды в вино, а человека в соляной столб. Не так этот мир работает. Не так работают атомы, и даже квантовая физика со своей неопределенностью не настолько фантастична. Но научно-технический прогресс движется, и ты его не остановишь. Со временем он достигает той стадии, когда даже твои самые упертые архаичные взгляды уже не могут быть смехотворными. Сегодня религия повержена наукой. Сегодня мы уже можем плясать на костях язычества. Мы выдворили из науки богословов, астрологов и прочих псевдоученых. Мы начали загонять в то же стойло психологов и некоторых иных гуманитариев. И все это выглядит жестоко, временами кроваво, на политическом уровне. Люди вступают в конфликты, враждуют, теряют источники пропитания, пожертвования на природы. Попирается их дело всей жизни – исследования алхимии и астрологии. Закрываются целые институты и так далее. Но на историческом уровне один этап просто сменяется другим, потому что отсеиваются устаревшие убеждения. Однако самый прелестный вид открывается с эволюционного уровня. Естественный отбор нахрен отсеивает идиотов. Только поднявшись на самую высокую, эволюционную, смотровую башню, ты можешь как бы абстрактно отомстить прежним некогда влиятельным невеждам за ту немоверную задержку в прогрессе, которую создавала гигантская масса обывателей своим дремучим и закостенелым мышлением. И где теперь ваши традиции, верования и образ жизни? «Спасибо, что слушаете нас!» Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.